0: Está a começar o PVK, uma ferramenta da Palavra da Vida Moçambique com o propósito de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo e colaborar com a edificação da Igreja Moçambicana Bem-vindo mais uma vez, estamos aqui no nosso acampamento universitário virtual da Palavra da Vida É isso mesmo e nesta, nessa sessão vamos trabalhar algo que chamamos de grupo de interesse. A ideia é trabalhar um tema mais específico relacionado à vida, à prática do jovem. E o nosso tema aqui, trabalhando especificamente para jovens rapazes, nós vamos falar sobre masculinidade bíblica. O que será que é isso? O que, o que será que realmente é ser homem? O que é um homem de verdade? Talvez se você perguntar para pessoas ao seu redor, consultar diferentes pessoas, você vai ter respostas diferentes. Por exemplo, se você perguntar para o teu colega lá da faculdade, o que é ser homem de verdade? Ou talvez se você perguntar para o teu vizinho, talvez um amigo mais próximo, o que realmente é ser homem? Você pode ter perguntas, Respostas diferentes. Podem ter respostas relacionadas, por exemplo, a homem de verdade é aquele macho, dominante, é aquele autoconfiante, é aquela pessoa, às vezes até essa resposta está relacionada com, com ser bruto, violento. Homem de verdade é aquele pronto para a luta, é aquele que não leva desaforo para casa. Talvez você já ouviu algo assim. Será que isso realmente é ser homem? Talvez outro aspecto de ser homem seja o aspecto relacionado à sexualidade. Ah, não, homem de verdade é aquele que tem muitas garotas, muitas moças, muitos relacionamentos. Epa, É aquele que sai com todas, tem uma lista grande de pessoas com quem se relacionou e ele se gaba disso e fala, olha... Eu sou homem de verdade por causa disso. Será que isso realmente é um homem de verdade? Outros, talvez, influenciados pela cultura mais moderna, podem falar que não, homem é aquele que, na verdade, não tem diferença nenhuma com a mulher. O homem é totalmente igual à mulher. E realmente não há diferenças nem de, de valor, nem de essência, nem de funções. Simplesmente é a mesma coisa. E muitas vezes nós vemos que a, a nossa cultura moderna tem nos levado a dissolver essa linha que diferencia o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Você muitas vezes pode ver em, em roupas, que muitas vezes são roupas que podem ser usadas por rapazes, mas também por moças. O que realmente é ser um homem? Quais outras ideias que você teria sobre a verdadeira masculinidade? Quais são outras ideias que você já ouviu sobre a verdadeira masculinidade? Qual o padrão que você vê que o mundo tem nos passado em filmes, publicidades, na mídia em geral? Quais são alguns valores culturais sobre masculinidade? O que vem à tua mente? Faz o seguinte... Eu quero incentivar que você interaja conosco para que possa aproveitar da melhor forma esse estudo. Você que está a participar do acampamento, faça o seguinte, pega aí o teu celular, talvez dá uma pausa nesse vídeo e escreve aí quais são ideias que o mundo tem falado sobre masculinidade. Você pode mandar no teu grupo pequeno do WhatsApp ou quem sabe você pode mandar para um amigo, quais são ideias? conceitos que você tem ouvido sobre o que é masculinidade faz isso ok? muito bem vamos seguir talvez essas, essas opiniões, essas diferentes opiniões sobre masculinidade elas são resultados de, dois, de duas coisas, duas razões porque as pessoas têm esses conceitos distorcidos de masculinidade primeira razão é a pecaminosidade do homem. A verdade é que Adão, criado pelo Criador Perfeito, Adão, sim, aquele que está na Bíblia, criado pelo Criador Perfeito, ele era a personificação da verdadeira masculinidade. Ele era um homem perfeito. Entretanto, depois da queda, depois que ele escolheu pecar, tudo... Tanto a sua alma quanto o seu corpo foram gravemente afetados pela escolha do pecado. Daquele momento em diante, entregue-se a si mesmo. A depravação do homem o desviou, o desencaminhou cada vez mais em todos os aspectos da vida, inclusive na sua masculinidade. A masculinidade é simplesmente uma outra área em que o pecado corrompeu a nossa vida como homens. Nós podemos ver isso, o que a Bíblia fala sobre isso, e se você tem a sua Bíblia, eu vou te convidar para abrir comigo em Jeremias, Jeremias capítulo 17. Olha o que a Bíblia fala sobre a nossa, a nossa condição como homens, e a nossa condição de perceber o que é verdadeiro, Percebeu que é o correto, um conceito correto de masculinidade. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim, O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A Bíblia deixa claro de que o nosso coração, por causa do pecado, ele é enganoso agora. Por causa disso, a nossa tendência é acreditar em, mentira, em mentiras ou formular mentiras sobre o que é a masculinidade. É isso que temos visto por aí, infelizmente. Então, por causa da pecaminosidade do homem, nós hoje temos conceitos distorcidos do que é masculinidade. Mas há uma segunda razão, que é a perda dos absolutos que afeta o conceito pessoal de masculinidade. Hoje é muito comum nós ouvirmos por aí sobre esse conceito, essa filosofia, que é o relativismo. A ideia de que cada um tem a sua verdade, não há uma verdade absoluta e cada um pode pensar como quiser e criar a sua própria verdade. Ah, o relativismo crescente essa crença de que não há absoluto, e o individualismo resultante disso que faz você pensar, só eu sei o que é certo para mim. Esses conceitos eles exercem um impacto muito forte no conceito de gêneros, no conceito de masculinidade. Certo escritor J. I. Packer, ele falou sobre esse declínio da nossa sociedade, ele disse assim, eu vou ler, a verdade é que, uma vez que perdemos contato com Deus e com sua palavra, perdemos o sentido de comunidade, pois o pecado destrói o amor ao próximo. E perdemos também o sentido de nossa própria identidade, pois num nível mais profundo não sabemos quem ou o que somos e por que motivo existimos. O primeiro passo para compreendermos, então, corretamente a masculinidade é nós reconhecermos que a sabedoria humana, a nossa própria sabedoria, ela é enganosa. A Bíblia, mais uma vez, nos diz, lá em Provérbios, capítulo 14, Provérbios, capítulo 14, se você tem a sua Bíblia, abra comigo, porque diz assim, no versículo 12, Provérbios 14,12 diz assim, Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Que versículo forte, né? A realidade é que muitas vezes nós como homens pensamos que temos as respostas certas. Pensamos que estamos no caminho certo. Não, eu sei o que é ser homem. Mas a Bíblia nos mostra que quando nos baseamos nos nossos próprios entendimentos, na nossa própria opinião, muitas vezes podemos estar assim. Pensando que estamos num caminho certo, bom, mas esse caminho no final é um caminho que conduz à morte. Terrível, né? Sim. Não existe uma compreensão clara a respeito da masculinidade, pois a nossa sociedade ela abandonou a única fonte absolutamente confiável que existe. Sabe qual é? A palavra de Deus. A única fonte, a única rocha firme onde eu poderia apoiar os meus pés, a nossa sociedade tem se, se afastado da palavra de Deus. E agora ficamos, então, tentando nos apoiar em nossos próprios pensamentos, entendimentos, conclusões. Isso não é seguro. Isso não vale a pena. Só a palavra de Deus, só a Bíblia, ela é atemporal, ela é supracultural. Não importa qual é a sua cultura, ela é útil e relevante em todas as culturas. E ela é suficiente para nos ensinar qual tipo de homem Deus deseja que sejamos. Podemos lembrar do Salmo 119, versículo 105, que fala que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que nos mostra o caminho correto. Jovem, você quer ser um, um homem de verdade? Você quer realmente caminhar no caminho correto? correto rumo masculinidade, a palavra de Deus pode te guiar. Ela é luz para o seu caminho. Jesus afirmou isso, confirmou isso, lá em João 17, versículo 17, quando ele apontou para a palavra de Deus como a verdade. Sim, só ela é a verdade para a nossa masculinidade. É preciso, então, submissão e obediência alinhar o nosso pensamento e as nossas ações com as Escrituras, para que compreendamos e vivamos a masculinidade pelo motivo correto, a glória de Deus. Vamos começar a olhar, então, para algumas características da masculinidade. Mas antes disso, eu gostaria de indicar para vocês alguns livros, que são livros que eu já li, Livros que eu tenho estudado com outros homens e que são muito úteis, podem ser muito úteis para o seu crescimento pessoal. Um dos livros é o livro ah, que parte desse estudo é baseado em um dos capítulos dele, que é um livro chamado O Homem Bíblico, O Homem Bíblico de Stuart Scott. Sim, é um livro muito bom, já estudei com homens, amigos e foi de grande valia para a minha vida pessoal como homem. Um outro livro é esse livro aqui, do autor Davi Mark e ele se chama Homem Nota 10. Eu vou fazer, eu vou ler algumas citações desse livro, mas eu recomendo também que você, se tiver acesso, possa buscar esse livro. Dois livros que trabalham de maneira muito clara, bíblica, mas também muito prática, nos ajudando sobre a masculinidade que Deus deseja. Vamos olhar então para algumas característica, características básicas da masculinidade. E essas características, nós vamos começar olhando para características que são gerais de nós como seres humanos. Não só como homens, mas vamos ver a, a implicação que isso traz para nós como homens. Deus tinha um projeto quando criou o homem. Essa é uma verdade. Por isso o homem que não o reconhece como criador, jamais será completamente capaz de compreender como ele deveria ser. A palavra de Deus, então, ela descreve pelo menos seis características que eu vou listar aqui, e essas características foram citadas ali pelo, no livro O Homem Bíblico. Seis características básicas dos seres humanos que possuem implicações específicas, sobre a masculinidade. Primeira delas, o homem foi criado à imagem de Deus. Se você abrir a sua Bíblia logo ali no início, Gênesis capítulo 1, onde fala da criação de todas as coisas, e fala também da criação do homem, do ser humano. No versículo 27, diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, criou. Isso significa que nós, como homens, encontramos a nossa identidade na pessoa de Deus. Ele é o nosso Criador e nós fomos criados à imagem dEle. Características como sermos seres racionais, criativos, relacionais, morais. A, a, a verdade de que existe sim um certo e errado com relação à nossa moralidade, isso está baseado no fato de que fomos criados à imagem de Deus. E Ele nos fez seres morais também. Essa é a primeira verdade. A segunda é que o homem foi criado para ser um adorador. Nós não somos simplesmente seres como robôs, que são, que são programados para fazer algo. Nós não somos como os demais animais que têm simplesmente um instinto, apesar de muitos quererem acreditar assim, a Bíblia fala que não, nós somos criados para ser, sermos adoradores. Deus nos fez com alma, Ele nos fez com, a condi, com condição de adorar algo, Ele nos fez com a condição de escolhermos a, a, dar a nossa devoção a alguém. Deus nos criou para adorarmos a Ele. Infelizmente, por causa do pecado, o homem tem escolhido adorar outras coisas. Mas é importante sabermos que fomos criados para sermos adoradores. Terceira verdade é que desde a queda o homem tem sido pecador por natureza. Lá no Novo Testamento, Paulo falou isso da seguinte maneira, Romanos capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 12. Esse trecho todo, ele fala sobre a pecaminosidade do homem, mas ele diz assim, no versículo 12, Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O homem precisa estar ciente de que pode estar redondamente errado. Em seu interior, encontra-se uma inclinação para o mal, que é inata. Sendo assim, é certamente bem masculino para nós. Faz parte de um homem de verdade admitir quando estiver errado em seus pensamentos e ações, em vez de tentar esconder ou negar os seus erros. Uma verdade que se aplica também às mulheres, mas que tem a ver com ser um homem de verdade. É alguém que percebe a sua pecaminosidade. Outro aspecto importante, básico, sobre nós, diz respeito que o homem precisa da graça salvadora de Deus. Faz parte de ser um homem de verdade reconhecer que não temos as respostas em nós mesmos. Reconhecer que precisamos de ajuda. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16, que fala da necessidade que o homem tinha, por ser um pecador, de que Deus viesse para resgatá-lo. E Deus fez isso. Deus amou de tal maneira o mundo, nos ama de tal maneira que ele veio para nos salvar. O homem precisa perceber que necessita de um salvador. Ele precisa ser resgatado de si mesmo, do perverso Satanás e do juízo subsequente por seu pecado. Ele faz isso quando ele crê e reconhece em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A quinta verdade básica é que o homem não foi criado para ser autossuficiente, pois ele tem necessidade tanto de Deus como do próximo. Foi assim que Deus nos criou. Não, não deveríamos ser autossuficientes, precisamos de ajuda. Jesus nos lembrou disso em João 15:5, quando ele fala, sem mim, vocês não podem fazer nada. Não podemos viver uma vida que agrada a Deus sem o próprio Deus. Não podemos viver uma masculinidade bíblica sem o próprio Deus. Assim também, Deus nos mostra que precisamos uns dos outros e deveríamos nos lembrar disso. E a sexta verdade é que o homem foi criado para ser diferente da mulher. Naquele mesmo versículo que nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, 27, é interessante que a Bíblia deixa clara a distinção quando fala no, no capítulo 1, versículo 27. Diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E então ele faz a clara distinção, homem e mulher os criou. Pessoas querem negar, pessoas querem dar voltas, mas no final Deus tem a verdade. E ele nos criou diferentes, homem e mulher. O fato de Deus ter criado o homem com aparência diferente da mulher, já é uma clara indicação de que eles são diferentes em outros aspectos. Embora a nossa cultura tem, tente, como eu disse, né, apagar, a trazer certa, certa neblina, dúvida, em onde está essa, essa linha de diferença. Tais diferenças incluem só uma lista aqui, estrutura, constituição óssea, musculatura, pele, órgãos e funções sexuais, constituição sanguínea, fluidos corporais, hormônios, estrutura celular, cromossômica, a função cognitiva, capacidades, aparências e relacionamentos. O fato de homem e a mulher serem diferentes já nos mostra que Deus tinha um projeto diferente para cada um deles. Apesar de em algumas coisas serem iguais, sim, como seres humanos. Por exemplo, os dois foram feitos à imagem de Deus. Os dois têm o seu valor. A sua essência iguais mas em funções são diferentes quero parar por aqui e te desafiar mais uma vez a uh, reagir a isso diante dessas características básicas que eu apresentei até aqui qual te chama mais a atenção para e pensa um pouquinho dessas características e se você tiver alguma dúvida você pode voltar e, e lembrar quais são essas características, mas dessas que listamos aqui, o que te chama a atenção? Teve alguma que te desafia mais na sua perspectiva, no seu conceito de masculinidade? Mais uma vez, escreva uma mensagem ou, ou faça um áudio e partilhe lá no teu grupo do WhatsApp com os teus amigos. O que, é que te chamou a atenção nessas características até agora? Quem sabe você pode partilhar com, no teu pequeno grupo ou com um amigo faça isso agora.
1: Características do homem perfeito, Jesus Jesus é o retrato perfeito do que devemos nos empenhar a ser como homens. Podemos olhar para ele e nos espelhar em suas atitudes e ações. Jesus tinha uma mentalidade eterna. A maneira como Jesus pensava, e a lógica de seus pensamentos era focada nas coisas espirituais e eternas. Jesus fez a vontade e a obra do Pai. Não viveu em busca do próprio sucesso ou desejo. João 4, versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus foi cheio do Espírito. Ou seja, da palavra. Não foi cheio da sabedoria e dos caminhos do mundo. Lucas 4, versículo 1 a 4. Lemos, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus trouxe o evangelho aos outros. Não oferecia apenas prazer ou alívio temporário. Jesus viveu uma vida santa e obediente. Não pecou. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Uma característica do homem perfeito é a mentalidade eterna. Além disso, a atitude de Jesus foi caracterizada por amor e compreensão. Jesus buscou satisfazer as necessidades do próximo. Jesus não era alguém indiferente, focado em si mesmo. Mateus 4, 23, temos um exemplo do estilo de vida altruísta de Jesus. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus santificou-se a si mesmo e aos seus desejos não poupou a si mesmo, não foi egoísta. Vemos isso claramente em sua oração no Gethmane. Em Lucas capítulo 22 versículo 42, Jesus diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus foi gentil sempre que possível, não foi cruel nem exigente. Outra atitude marcante na vida do homem, Jesus, foi o seu zelo, sua coragem e sua confiança. Jesus liderou os discípulos e outras pessoas. Jesus não era um seguidor quando não deveria ser. Jesus demonstrou iniciativa quando deveria ter. Não esperou que outro tivesse a iniciativa quando era sua responsabilidade. Jesus confrontou quando necessário. Não se preocupou em agradar homens. Marcos 11, versículo 15 a 17. Vemos o corajoso Jesus em ação. Dizendo o texto, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam, pombas e não, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo e os ensinava dizendo não está escrito a minha casa não será chamada casa de oração para todos os povos mas vocês fizeram dela um convívio de ladrões ele era decidido de acordo com a vontade de Deus não era indeciso ou até medroso o homem Jesus também tinha uma consciência correta Jesus cumpriu com suas responsabilidades. Jesus não era irresponsável. João 17, versículo 4. Em suas próprias palavras, Jesus diz, Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus era diligente, não era preguiçoso ou até mesmo derrotado. João 5, versículo 17. Jesus diz, Disse-lhes, Meu Pai, continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Por último, uma atitude que caracteriza sem dúvida o homem, Jesus e a sua humildade. Jesus serviu os outros e os ouviu em sua liderança. Jesus não era dominador arrogante sobre outras pessoas. Isso é claro e evidente no momento em que Jesus lava os pés, seus discípulos, por exemplo, ele diz, Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus glorificou outra pessoa, ou seja, glorificou o seu Pai. Não buscava atenção ou reconhecimento. João 8, versículo 50. Ele diz: Não estou buscando glória para mim mesmo. Temos sim um exemplo de um homem de verdade. Jesus é o nosso perfeito exemplo de masculinidade.
0: Uau, que bom sabermos que temos um bom exemplo para seguir. Que Jesus é o nosso exemplo perfeito de masculinidade. É muito bom saber disso. Aliás, eu queria te desafiar a parar mais uma vez e a pensar quais destas qualidades que nós vemos na vida de Jesus, desse homem perfeito, quais dessas qualidades te desafiam mais? Te desafiam mais como homem? Mais uma vez, escreve lá para o teu grupo pequeno, manda para um amigo, olha, eu gostaria de ser um homem como Jesus em tal área. Interage com isso. Outra forma de nós pensarmos na, Bíblia, na masculinidade bíblica é olharmos para as qualificações de liderança masculina na igreja. Para isso, um dos textos que nos desafia, que nos mostra o padrão de Deus, está lá em 1 Timóteo. Temos em 1 Timóteo capítulo 3 e temos também em Tito capítulo 1. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está a dar orientações para o jovem Timóteo sobre as qualificações de um líder na igreja. Mas é interessante que diversos autores concordam de que essas qualificações elas não são específicas apenas para líderes da igreja. São boas qualidades, boas características para todo homem. Todo homem deveria buscar essas qualidades. Eu vou ler para vocês... 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim, É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, ah, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Dá para perceber que alguns aspectos são bem específicos para essa qualificação, mas as qualidades de caráter, principalmente, que encontramos nesse texto, são qualidades de um homem bíblico. Uma dessas qualidades, que talvez resuma todas as outras, é a questão dele ser irrepreensível. O professor Davi Merck, pastor Davi Merck, ele escreve sobre isso, ele diz assim, o homem de Deus deve ser uma pessoa, que se pareça com Jesus Cristo, que reflita a imagem do mestre diante dos homens, alguém que seja conhecido pelo bom testemunho diante dos homens e que represente bem a igreja de Jesus. Podemos resumir dizendo que se trata de um macho sem mancha, assim como os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento, pois sua vida será um sacrifício de louvor e serviço a Deus. É interessante, então, vermos características da verdadeira masculinidade nesse texto. Se você tem um desejo, vai com calma nesse texto, lê novamente e procura aí avaliar sua vida como um homem. Que, que características, qualidades você precisa desenvolver, segundo esse texto. Vamos agora para uma última parte desse estudo, que vamos falar sobre características de função, nas quais o homem precisa buscar excelência. Ou seja, quais são algumas características, então, que claramente nos distinguem, claramente nos diferenciam em função da mulher, homem e mulher. Em função, homem e mulher devem ser totalmente diferentes. Um dos aspectos, então, que somos diferentes como homens, o primeiro deles, e nós vamos ver quatro, e o primeiro deles é a questão da liderança. Adão, lá no início, o primeiro homem, ele recebeu instruções específicas. Era a responsabilidade dele cuidar, guardar o jardim, supervisioná-lo, como você pode ver em Gênesis 2,15. Ele deveria dominar sobre os animais. Ele recebeu essas instruções antes mesmo que Eva entrasse em cena. Eva deveria então ser uma auxiliadora ela veio depois com o papel, a função de auxiliá-lo numa tarefa que era responsabilidade primariamente dele. Portanto, Adão deveria liderar e Eva deveria ajudá-lo e segui-lo. Mais adiante, na Bíblia, nós vemos um outro exemplo. Nós vemos os maridos recebendo a instrução de ser o cabeça do relacionamento matrimonial. E a mulher recebe a ordem de se submeter à liderança do marido e de respeitar a posição concedida por Deus para ele. Olha só o que diz Efésios, Efésios capítulo 5, e nos fala de maneira muito clara e um texto muito importante quando falamos de função entre homens e mulheres. A Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim, Maridos... Mulheres, desculpa, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Nós vemos então aí uma distinção clara de função entre homem e mulher. Nós poderíamos olhar para outros exemplos na Bíblia e vermos que Deus deu a posição de liderança, normalmente, para o homem, desde lá da nação de Israel, de maneira geral, assim também na igreja. Deus deu essa função, esse papel de liderança para o homem. Fica claro que Deus deu o papel principal de liderança para nós homens. Isso não quer dizer absolutamente nada negativo ou positivamente a respeito da capacitação ou da igualdade pessoal da mulher. Não quer dizer que a mulher é menos capaz, não quer dizer que ela é menos valorosa, tem menos valor, não, em essência nós somos iguais como seres humanos criados à imagem de Deus. Mas é uma diferença de papéis, de funções e liderança é um aspecto que foi dado sim a nós como homens. Em qualquer situação é necessário que exista um líder final. E Deus escolheu e equipou a nós homens para essa tarefa. Douglas Wilson é um dos escritores que é citado no livro O Homem Bíblico. Ele disse o seguinte, nossos filhos precisam aprender sobre humildade e também precisam aprender a respeito de ousadia e coragem. A única maneira de conseguir humildade este equilíbrio é compreendendo quem Deus é. Quando paramos de ensinar que Deus é nosso Pai, com os atributos de um Pai divino, perdemos a compreensão de uma masculinidade derivada. Por causa disso, os nossos filhos se desviarão para um de dois extremos. Olha que perigo! Ele diz, ou adota adotarão a humildade sem ousadia, o que para os meninos é algo efeminado, ou adotarão a ousadia sem a humildade, o que é destrutivo. Então Deus nos deu sim essa característica, esse papel distintivo para o homem da liderança. Um outro aspecto que nos distingue como homens é, é o papel de amar. Sim, na criação Adão e Eva foram dados um ao outro como companheiros matrimoniais. Certamente o amor está presente nesse tipo de companheirismo. No Novo Testamento, naquele texto que começamos a ler em Efésios capítulo 5, os maridos são escolhidos para exemplificar o tipo de amor sacrificial que Cristo tem pela igreja. Olha só que responsabilidade. No versículo 25 do capítulo 5 diz assim, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se por ela. Uau, a nós homens é dada essa responsabilidade de refletir a forma como Cristo ama a igreja, da forma como amamos a nossa esposa. Nós recebemos a ordem especial para viver cada um com a sua esposa de maneira sábia. E está claro então que os maridos devem buscar a excelência nesse amor. É nossa responsabilidade, é o nosso papel. Amar como Cristo amou. Um homem verdadeiro, então, ele buscará ser excelente nas qualidades que demonstram esse amor. Por exemplo, doar-se. Doar a si mesmo. Amar tem tudo a ver com dar. Foi assim que Deus nos amou. O homem, homem de verdade, ele está disposto a se sacrificar. Ele está disposto a dar. Não só receber. Ele não está aqui para ser servido, ele quer servir e doar. Outras características como gentileza, consideração, bondade, uma atitude de servo e, como eu disse, o sacrifício pessoal, fazem parte dessa função de amar, amar. Terceira função é a proteção. O homem que ama, ele torna-se protetor da sua esposa, de seus filhos e mesmo da igreja. Embora Deus em seu amor nem sempre proteja as pessoas das consequências dos seus pecados e de todo o mal que existe no mundo, não há dúvida de que a proteção dele envolve diversos aspectos, como físico e também emocionais. Assim também o amor do marido pela esposa, é um amor abrangente. As qualidades então que o homem precisa ter antes de ser um bom protetor são qualidades como coragem, ousadia, força tanto física quanto espiritual e vigilância. Quando falamos de força né muitos sabemos que é uma tendência de muitos aí enfatizar enfatizar bastante a questão do corpo físico é aquele homem bombado né? que está sempre ali a de mar. Para que tudo isso? Talvez uma boa motivação bíblica você possa ter em fazer isso para a glória de Deus, de forma que você seja um bom protetor para sua esposa, para sua família. Não faça isso só pela beleza, só para ah, uma motivação egoísta, mas sim para ser um bom protetor. Eu me lembro bem quando eu era ainda um adolescente, e eu ainda era menor que a minha mãe, mas quando eu caminhava ali no passeio, ela sempre me colocava do lado da rua e falava, olha filho, aprenda, porque o homem sempre anda do lado da rua para proteger a mulher. Eu ainda era menor que ela, mas eu aprendi, eu aprendi que eu como um homem tinha a função de proteger as mulheres. Nós temos essa responsabilidade, homens. E por último lugar... A última função que nos distingue é a questão da provisão. Os papéis de liderar e amar automaticamente abrangem a ideia de provisão. Deus, como aquele que guia e que ama, Ele também cuida de cada uma das nossas necessidades. Essa é uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Maridos e pais recebem especificamente o papel de provedores, no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo, capítulo 5, versículo 8, <coughs> olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala dessa nossa responsabilidade quando diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especificamente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Sim. É nossa responsabilidade como homens, sermos pro protetores das mulheres, da nossa família, também da igreja. Para cumprir esse papel, nós precisamos desenvolver características como diligência, sermos trabalhadores, trabalhar duro. Homem de verdade trabalha duro, sim. Mas também envolvimento pessoal e atitude de ser. Cumprir o nosso papel como homens não é fácil o homem será mais capaz de cumprir o propósito de Deus à medida que abandonar o pecado, tais como falta de confiança em Deus e em sua palavra, orgulho, egoísmo e etc. E crescer a semelhança de Cristo. O conhecido pastor americano John Piper ele escreve assim, No coração de uma masculinidade madura está um sentido de responsabilidade Benevolente para liderar, prover e proteger as mulheres de forma que sejam apropriadas nos diferentes relacionamentos do homem, essas qualidades então que falamos demonstram o quanto o homem está, está bem em sua masculinidade. Por vezes, as mulheres podem precisar assumir tais papéis, às vezes com seus filhos, com outras mulheres ou mesmo fora da esfera da igreja. Entretanto, só encontrarão verdadeira identidade e satisfação quando cumprirem o seu papel, o papel dado por Deus de auxiliadora e assistente, conforme as instruções bíblicas que nós encontramos. Nós temos que admitir que, às vezes, para algumas mulheres, elas podem encontrar certa satisfação carnal em liderar. Pode ser, de certa forma, prazeroso para ela Mas uma satisfação muito melhor. Elas vão encontrar uma satisfação muito mais pura, santa. Elas só poderão encontrar quando cumprirem os seus papéis dados por Deus. Por outro lado, nós, homens, por não seguirmos as instruções bíblicas de reafirmamos a nossa masculinidade através do machismo e autoritarismo. Isso acontece, infelizmente. John MacArthur, ele disse que homem e mulher, mulher são perfeitamente completos. O homem é o cabeça, o líder, o provedor. A mulher é a auxiliadora, apoiadora e companheira. Dessas características que nós listamos, características que nos distinguem em termos de papéis, funções, qual te desafia mais? Quem sabe você pode também parar um pouquinho e mandar uma mensagem para o teu grupo pequeno. Interaja ali com os teus colegas, com os teus amigos ali, sobre a característica que mais te desafia. Quem sabe você pode mandar um áudio ou escrever uma mensagem. Concluindo, então, falamos de masculinidade bíblica. Olhamos, então, para o que é o que não é homem de verdade na Bíblia. Mas qual seria, então, uma definição de masculinidade? Naquele livro que eu citei aqui, o Homem Bíblico, ele define masculinidade assim. Masculinidade é a posse e a busca da perspectiva redimida e do caráter redimido, aprimorados pelas qualidades compatíveis com os distintivos papéis masculinos de liderança, amor, proteção e provisão. Tudo isso para a glória de Deus. Eu quero encerrar com uma citação também do pastor David Merck, quando no final do seu livro ele fala, então, concluindo, ele diz o desenvolvimento do caráter estável, equilibrado, piedoso, justo e irrepreensível do homem de Deus não acontece no vácuo, isolado da influência de outros homens cristãos que se afiam mutuamente como ferro. Lá como podemos ver em Provérbios 27 e 17. Também não é o resultado instantâneo de uma fórmula mágica, uma profecia, uma experiência mística, ou uma declaração de fé, exige a renovação da mente, a obediência sincera e proposital, decisões constantes de seguir o caminho da cruz, de negar a si mesmo e de seguir a Jesus. Não se tratam de homens perfeitos, mas perfeitamente perdoados pela graça de Deus, com todas as contas em dia. Esses são os homens irrepreensíveis, esses são os homens de verdade que a Bíblia nos apresenta. Quero te dar um último desafio. Deus te fez homem com um projeto perfeito e completo para a tua masculinidade. O que você vai fazer diante disso? Quero te desafiar a escrever ou fazer um áudio com uma declaração pessoal. Do quê? de um comprometimento, um compromisso com buscar viver a masculinidade bíblica. Você percebeu que a Bíblia fala que é um homem de verdade? Você deseja ser esse homem? Escreve. Num lugar que você vai ter acesso, lembrar, talvez uma mensagem no grupo também, mas um lugar onde você vai guardar e lembrar, esse é o tipo de homem que eu quero ser. Eu quero ser um homem de verdade. Eu quero viver a masculinidade bíblica. Esse é o meu desejo para você. E esse é o meu desafio para você nessa tarde. Que sejamos, então, homens bíblicos. Vivendo a masculinidade bíblica para a glória de Deus. Eu quero encerrar em oração. Você pode, pode também fechar os olhos para me acompanhar. Eu vou orar. Senhor Deus... Nós te agradecemos muito porque na Tua Palavra nós encontramos o caminho, nós encontramos as respostas diante de tanto barulho, de tantas informações que o mundo nos apresenta sobre a nossa masculinidade. Te agradeço porque na Tua Palavra nós encontramos uma resposta clara, uma resposta segura, que podemos confiar. Em que podemos nos apegar a elas, para então viver uma masculinidade verdadeira, que agrada o Senhor. Faz de nós, Senhor, homens de verdade. Faz de nós homens que vivem, desenvolvem as qualidades de caráter que o Senhor deseja e que desenvolvem as qualidades de, de papel, cumprem bem o seu papel, para honra e glória do teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.